0: er stellt ja auch die Frage in dem Barometer 2020, warum man diese Anforderungen an Bäuerinnen und Bauern stellt, aber nicht an die Unternehmen, die eben am anderen Ende sitzen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und ähm, das ist ja auch eine lange anhaltende Kampagne, die Kampagne Lieferkettengesetz, wo inzwischen auch Unternehmen selber sagen, es braucht eine verpflichtende gesetzliche Regelung mit Sanktionen. Frankreich macht es vor, seit 2017 gibt es dort das Devoir de Vigilance-Gesetz in den Niederlanden seit 2019. In der Schweiz ist es gescheitert, aber ähm, in letzter Zeit geistert es immer mal wieder durch die Medien. In, Im Frühjahr sollte es ja kommen, dann hieß es, ah, wir müssen jetzt nach uns selber schauen, so nach dieser Faden, mit der fadenscheinigen Begründung der Pandemie, dass die Wirtschaft hier eh schon geschwächt würde, obwohl ja alle davon was haben würden, wenn es ein, so ein Gesetz endlich geben würde. Ist da irgendwas passiert in dieser Richtung?
1: Ja, das Interessante ist, dass mehrere große Unternehmen des Kakaosektors Ende letzten Jahres gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen ähm, gefordert haben, dass es so ein Gesetz gibt, am besten direkt auf EU-Ebene. Und der Hintergrund ist, dass wenn ich eine Tafel Vollmilchschokolade nehme, da im Moment für ungefähr sieben Cent Kakao drin ist. So Vollmilchschokolade mit 30 Prozent Kakaoanteil. So, davon gehen vielleicht vier bis fünf Cent zu den Bäuerinnen und Bauern in Westafrika. Wenn ich das verdoppeln würde, wenn wir ehrlich sind, wird es uns als Kunden, Kundinnen nicht wesentlich stören. Wir können uns immer noch Schokolade leisten. Für die Bauern wäre es eine Verdoppelung der Einkommen. Jetzt sagen die Unternehmen, wenn ein einzelnes Unternehmen das tut, dann ist es auf dem Regal plötzlich teurer als der Wettbewerber und verliert, verliert Marktanteile. Also wer sich zuerst bewegt, das ist nicht nur bei Kakao so, sondern auch bei anderen Produkten, wo die Preise zu niedrig sind, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Das ist der Grund, warum mehr und mehr Unternehmen fordern, dass die Bundesregierung und die EU gesetzlich vorschreiben, dass alle Unternehmen in ihren Lieferketten Menschenrechte, grundlegende Menschenrechte endlich einhalten müssen. Weil dann werden Produkte ganz leicht in der Regel, aber eben für die Produzenten und Produzentinnen schon signifikant ein bisschen teurer. Und der Wettbewerber muss es auch machen. Das Problem, was wir im Moment in Berlin haben, ist, dass das Wirtschaftsministerium auf Druck der, der Industrie- und Wirtschaftsverbände das Ganze blockiert seit Monaten. Es gibt eine klare Forderung auch von vielen einzelnen Unternehmen, das zu machen. Es gibt eine klare Vorgabe, der Vereinten Nationen seit 2011 ja, Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte zu erlassen. Und die Bundesregierung ignoriert die UN-Vorgabe. Und das Wirtschaftsministerium macht sich dabei zum Mittel von Industrieverbänden, die wiederum zum Teil nicht einmal die Meinung aller wichtigen Mitglieder vertreten. Also, Das ist schon ein Armutszeugnis, was wir da gerade sehen, dass die Bundesrepublik als Exportweltmeister Angst davor hat, vorzuschreiben, so etwas Grundlegendes wie Menschenrechte in Lieferketten einzuhalten. Wenn wir jetzt das gleiche beispielsweise hätten mit Qualitätsnormen und Unternehmen sagen würden, wir senken jetzt die Qualitätsnormen von Produkten, weil dann sind sie billiger und wir haben ja eine Corona-Krise, dann wird es einen Aufschrei geben. Aber wenn es um Menschenrechte geht bis hin zur Kinderarbeit, wird gesagt, Hauptsache billig beim Einkauf für deutsche Unternehmen. Das ist zynisch und hier wird dann die Covid-Krise benutzt, um ja einfach Dinge zu tun, die schon längst hätten geschehen müssen um das zu verhindern.
0: Jetzt gibt ja auch in der ghanaischen Zivilgesellschaft Initiativen, es gibt Zusammenschlüsse von Bäuerinnen und Bauern. Dann habe ich in eurem Papier was von der ghanais-ivorischen Partnerschaft gewesen, die höhere Preise tatsächlich auch erzielt hat. Was schaffen denn solche Partnerschaften oder solche Initiativen vor Ort, um die Situation zu verbessern vielleicht?
1: Ja, die Bäuerinnen und Bauern in Westafrika, das sind da äh, geschätzt rund drei Millionen, ähm, sind bisher eben nicht organisiert und haben keinen Einfluss auf die Preise. Der Preis wird vom Weltmarkt gemacht. Und wenn es ein Überangebot am Weltmarkt gibt, dann fällt der Kakaopreis, auch wenn das für die Bäuerinnen und Bauern bedeutet, dass sie ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken können und sich zum Teil nicht mal mehr drei Mahlzeiten am Tag leisten können. Und äh, lokale Organisationen fordern auch seit Jahrzehnten dass die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern steigen müssen und dass man ihre Grundrechte berücksichtigt bei der Kreisgestaltung. Das findet bisher aber nicht statt. Die Regierungen der d'Ivoire und Ghanas sind dann jetzt hingegangen zur jetzt zum 1. Oktober gestarteten Erntesaison und haben einen Aufschlag von 400 US-Dollar auf den Kakaopreis verhängt. Und dieser Zusatzpreis soll dann als Prämie an alle Bäuerinnen und Bauern fließen, das haben sogar viele Unternehmen aus der Kakao- und Schokoladenindustrie begrüßt, weil das sozusagen wettbewerbsneutral ist. Das ist etwas, das zahlen alle. Jetzt haben wir im Moment aber die Situation, dass die Nachfrage ein bisschen gesunken ist und das Unternehmen anscheinend, das waren Beschuldigungen aus den letzten Tagen, versucht haben, statt diesen Kakao mit dem Aufschlag, der die Situation der Bauern und Bäuerinnen verbessern soll, Kakao aus Nachbarländern oder aus Lateinamerika zu kaufen, wo es diesen Aufschlag nicht gibt. Also einerseits rufen Unternehmen dann nach einem Handeln und nach steigenden Preisen und andererseits, wenn dann einzelne Produzentenländer die Preise erhöhen, gehen sie woanders hin und unterlaufen das Ganze. Das zeigt auch nochmal, wie notwendig ein Lieferkettengesetz ist. Die Produktionsländer Ghana und d'Ivoire sitzen jetzt da, werden eventuell einen Teil ihres Kakaos nicht los, weil die Unternehmen sich woanders eindecken, müssen die Versprechen gegenüber ihren Bäuerinnen und Bauern brechen, weil sie einfach keine Macht haben, den Weltmarktpreis zu beeinflussen. Die Prämie war ein Versuch, mal sehen, ob sie das durchhalten können gegen den Widerstand einzelner Unternehmen. Wenn aber die Unternehmen verpflichtet wären, von ihrer Seite aus menschenwürdige Einkommen der Kakaobäuerinnen und Bauern zu garantieren, dann wäre die Verantwortung endlich da, wo sie liegen muss, nämlich bei denen, die die Preise machen.
0: Politik mit dem Einkaufskorb heißt es in der Fairtrade-Szene gerne. Also in den vergangenen Jahren kaufen ja mehr und mehr Leute in Deutschland zumindest Fairtrade-Produkte ein, so sagt die Statistik, aber die Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens bleiben miserabel oder werden sogar noch schlimmer. Unabhängig davon, wie wir uns verhalten, Schokolade von illegal gerodeten Flächen findet seinen Markt, die Leute essen weniger Fleisch, aber trotzdem soll mit Mercosur dieses Freihandelsabkommen äh, argentinisches Rind gegen deutsche Autos getauscht werden. Stimmt das denn überhaupt, dass wir wirklich was mit unserem Einkauf bewirken können?
1: Also die Macht des Einkaufskorbes ist sehr gering. Es gibt ja immer nur eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die ähm, solche Dinge beim Einkauf beachten. Hinzu kommt noch, ähm, dass der Einkauf sehr unübersichtlich ist. Also ich mache das ja beruflich, dass ich mich mit Wertschöpfungsketten beschäftige, aber auch ich habe bis vor ein paar Jahren von Kinderarbeit im Kakaosektor nichts gewusst, so bis ich so vor gut zehn Jahren die erste Studie dazu gemacht habe. Wenn Ich mir jetzt vorstelle, dass ich in den Supermarkt reingehe, wo mir mittlerweile eine Flut von Siegeln auf verschiedensten Produkten entgegenschaut und ich dann immer wissen muss, welches von diesen Siegeln ist so reines Greenwashing und welches bringt tatsächlich was, damit bin ich überfordert. Hinzu kommt dann noch, dass ja auch die Siegelorganisationen äh, unter einem massiven Druck stehen. Fairtrade hat einen Mindestpreis für Kakao, äh, immerhin, also Rainforest Alliance und UTZ, die anderen großen Zertifizierer, die vor kurzem ja verschmolzen sind, äh, haben noch nicht mal einen Mindestpreis. Aber auch der Mindestpreis für Kakao bei Fairtrade deckt bei weitem nicht ab, dass die Menschen, die auf zertifizierten Plantagen arbeiten, ein existenzsicherndes Einkommen haben. Wenn Fairtrade einen Mindestpreis in der Höhe vorschreiben würde, dann würden wahrscheinlich fast alle Unternehmen abspringen und keine Fairtrade-zertifizierten Kakao mehr kaufen. Von daher steht auch Fairtrade so in dem Zwiespalt. Wenn ich einen Preis und eine Prämie auf einer Höhe erhebe, die existenzsichernd ist, die alle Menschenrechte garantiert, dann finde ich keine Abnehmer mehr. Das heißt dann aber auch, dass bei Kakao und Schokolade für Kunden und Kundinnen sehr schwierig ist, sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Etliche Unternehmen haben eigene Projekte. Was ist denn jetzt besser, zertifizierten Kakao zu kaufen oder dem aus einem geförderten Projekt von einem Unternehmen? Ich kann es Ihnen zum Teil nicht sagen, obwohl ich mich beruflich damit beschäftige. Und das zeigt wieder, wie dringend wir eigentlich eine gesetzliche Vorgabe brauchen. Es ist nicht die Verantwortung des Kunden herauszufinden, ob etwas ohne Menschenrechtsverletzungen hergestellt worden ist. Es ist die Verantwortung der Unternehmen. Das sind die Vereinten Nationen, die OECD, die ILO ganz klar.